0: Lob und Dank sei dem Herrn mein für seine Gott. Gnade und Treue. Ja, Herr. Wir haben mitgesungen, bestimmt auch mit den Sängern, dass wir das Feuer möchten angezündet sehen, ja. aber nicht nur sehen, sondern damit angezündet werden. Ja. Ja. Lob und Dank sei dem Herrn für diese Gnade und Treue. Wir danken ihm, dass alle, die vor uns waren und dort sind, was sie geglaubt haben beim Herrn, wie hier wir gehört, mitgesungen haben, alle hätte ich mehr von Jesus nur. Wem sein Wunsch ist, es nicht mehr zu haben von dem, was der Herr hat. Für uns hinterlassen, was der Herr uns verheißen hat. Und so möchten wir, oder der Herr möchte, dass in uns der Glauben gemehrt wird. Von jeden Tag oder jeden Tag aufs neue, jeden Tag immer wieder. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, so lesen wir ja immer wieder, als die Jünger des Herrn, überall, wo sie auftraten, steht immer wieder geschrieben, und der Geist Gottes erfüllte sie. Also nicht nur einmal, wie wir auch schon in den vergangenen Tagen gesagt haben, nicht nur einmal, sondern immer wieder aufs Neue. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir uns auftun als Gefäße, die seinem Namen die Ehre bringen, als Gefäße, die er füllen kann, aber nicht nur füllen, sondern dass sie übergehen mit der Gnade Gottes und wir Zeugnis ablegen können von dem, was Gott an uns getan hat. Lob und Dank sei dem Herrn. Nun, bevor wir gemeinsam beten, möchte ich ein Wort lesen, das Apostel Paulus geschrieben hat an die Philippa. Aber wir wissen, die Philipper sind heute nicht mehr da, aber du und ich, wir sind da. Also ist dieses Wort an uns gerichtet und Paulus sagt folgendes hier, Philippa Kapitel 1 von Vers 3. Ihr sagt, er, ich sage meinen Gott Dank so oft ich euer gedenke, indem ich alle Zeit in jeder meiner vier Bitten für euch alle mit Freuden bete, wegen der Teilnahme, die ihr an der Heilsbotschaft vom ersten Tage an bis heute betätigt habt. Ich hege eben deshalb auch die feste Überzeugung, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch bis zum Tage Jesu Christi vollenden wird. Es ist ja doch nur recht und billig für mich, diese gute Meinung von euch allen zu haben oder zu hegen, denn ich halte die Erinnerung an euch in meinem Herzen fest. Das sagte ein Mann Gottes, den Gott dazu erwählt hat. Und wir können uns damit einschließen und den Herrn danken, dass wir oder dass Gott uns Gnade erwiesen hat, wie auch immer und wie viel auch immer einen jeden er zuteil hat werden lassen, von dem Gut, das er uns gegeben hat, damit zu wirken, damit zu arbeiten Sicherlich wird einer unter anderem meinen Ja, ich bin so schwach und elendig. Aber wenn wir Apostel Paulus hier recht verstanden haben, und ich glaube, wir verstehen es auch recht, dass er sagt hier Auf den Tag Jesu Christus, auf den Tag Jesu Christus vollendet wird. Also auf den Tag Jesu Christi wirst du und ich vollendet, wird vorausgesetzt, wenn wir Treu bleiben ihm und seinem Worte Und dann sagt er hier noch von Vers 9 folgendes. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe gelänger, desto mehr zu, zunehme an Erkenntnis und allen, äh, allem Ei, Eingefühl
1: äh,
0: zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei damit ihr auf den Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht, voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwächst, zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Und wir alle kennen und wissen ja, die Frucht der Gerechtigkeit besteht aus neun Stücken, die können wir nachlesen, Galater im fünften Kapitel von Vers 22 bis 24. Der Herr ist bemüht und schenkt uns Gnade. Der Herr arbeitet an uns alle und schenkt uns Gnade. Wie wir ja auch gestern Abend schon den Segen Gottes davongetragen haben, dass sein Wort an uns gerichtet wurde. Aber nicht nur, dass es gerichtet wurde, sondern dass es in uns als Samen hineingelegt wird. Und wie wir gehört haben, dass es aufgeht, und Frucht bringt. Möge der Herr es uns schenken aus Gnaden, dass wir, wie der elfte Vers hier sagt, voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwächst, zur Ehre und zum Lobpreis Gottes, unseres Herrn. Lob und Dank sei ihm. Lasst uns aufstehen und gemeinsam anbeten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du immer noch auf dem Thron der Gnade bist, Herr. Wie lange noch, wissen wir nicht. Aber schenke uns Gnade, dass wir diese Zeit auskaufen, sie ausfüllen, dass wir uns zubereiten lassen auf den Tag, Herr, da du kommen wirst, mein Gott und Herr. Wir wissen, die Stunden und Tage sind nur noch gezählt. Bitte hilf uns und schenk uns Gnade. Herr im Himmel, zünde in uns das Feuer an, O oh Herr. Schenke Gnade, wie wir gestern Abend auch gesungen haben, dass all das, was du deinem Volke, ja deiner Gemeinde verheißen hast, in uns, O oh Herr, zum Ausdruck gebracht wird, ja, es ausbricht und die wir dich preisen können in all den, mit all dem, was du an uns getan hast, O oh Gott. Ja, Schenke Gnade. Wir bitten es. Auch heute oh Morgen. Gott. Bitte segne alle, die hier sind, segne alle, ja, die sich Gott. mit angeschlossen haben, mithören, O oh Gott. Mein segne Gott. alle, O oh Gott, die auch im Gedanken mit uns hier verweilen.
2: Ja, Bitte
0: segne du aus dem Reichtum deiner Gnade, den Herr im Himmel dein Wort ist oh ausgestreut. Gott. Ja, es ist ausgesät oh wie der edle Gott. Same. Lass es wachsen und zunehmen. Und mein insbesondere, Gott. rede du zu uns jetzt in dieser Stunde. Offenbare du dich und dein bitte, Wort, bitte. o Herr. Bitte. Öffne unsere Herzen, Augen und Ohren und Verständnis, o oh Gott. Segne oh. auch die Lippen dadurch, die reden wirst. O oh Gott. Gott, dir alleine mein bringen Gott. wir die Ehre, den Preis und den Dank unserem Gott oh in Jesus Gott. Christus, unserem Herrn. Amen. 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 Amen.
2: Singen wir noch: Du bist würdig, du bist würdig. Ihr mögt euch sitzen. Nochmals heißen wir alle herzlichst willkommen und besonders all unsere Brüder und Schwestern, die von weit her gekommen sind. Heute möchte ich unseren geliebten Bruder Miskis und Schwester Miskis besonders herzlich willkommen heißen. Wir sind nicht nur Brüder und Schwestern. Wir sind Freunde, im Herrn verbunden, vom ersten Tage an. sind wohl 36 Jahre her, seitdem ich damals in Sao Paulo gepredigt habe. Und siehe da, die Frucht, ja viel Frucht ist hervorgekommen. Wir sind einfach dankbar, dankbar auch für Helmut Miskis und Familie. Dann haben wir einen Bruder aus dem Iran unter uns. Ich weiß nicht, wo er im Moment Platz genommen hat. Wo ist unser Bruder aus dem... Welcome, just welcome in our midst, beloved brother. God bless you richly and be with you. Gott segne dich. Unser Bruder sagte, wie sie Anteil haben an den Gottesdiensten, mithören, und mitsehen können. Einfach schön, wie Gott, der Herr, es weltweit führt. Ich bin einfach überwältigt. Gott sorgt dafür, dass sein Wort die Enden der Erde erreicht. Heute habe ich eine traurige Nachricht für uns. Unser geliebter Bruder Ross ist im Krankenhaus es geht ihm nicht gut, er hat Parkinson und wir sollen als Gemeinde für ihn beten, das werden wir tun. Wir werden unser Vertrauen nicht wegwerfen, sondern dem Herrn vertrauen und wissen, er wird es wohl machen für mich. Eine ähnliche Nachricht wie bei dem Heimgang Bruder Brenhims. Als ich hörte, dass Bruder Brenhim heimgenommen wurde, kam mir als erstes der Gedanke, geliebter Herr, wie soll die Brautgemeinde vollendet werden ohne diesen Dienst, den du geschenkt hast. Ich habe tatsächlich bitterlich geweint, doch am Beerdigungstage zwei Stunden geweint und immer wieder mit dem Herrn geredet. Doch Gott weiß, was er tut. Im Gedanken an unseren Geliebten, Bruder Leonatus, werde ich an das erinnert, was der Herr mir mit gewaltiger Stimme sagte, nicht im Herzen, nicht in der Vorstellung, mit diesen Ohren, mit diesen Ohren habe ich die Stimme des Herrn 1964, war wohl gehört. Setze mir, Leonard Ross als Ältesten ein und stelle ihm Paul Schmidt zur Seite. Die genauen Worte, so wie ich sie mit diesen Ohren mit aller Gewalt aus dem Munde des Herrn gehört habe, damals waren wir genau 120 Personen versammelt auf der Hubertusstraße in dem Saal und Bruder Ross und Bruder Schmidt wurden dem Herrn geweiht. Wir schauen zurück auf all diese Jahre und wir dürfen sagen, sie sind Säulen der Gemeinde. Säulen der Gemeinde. Meine Frage ist, stehen wir vor einem neuen Anfang? kommt eine Wende. Was will Gott tun? Was wird Gott tun? Der Wunsch besteht, dass wir beten und wir werden beten. Ich habe die Bitte, dass Brüder aus den verschiedenen Ländern die Verantwortung tragen, an Worte dienen, jetzt nach vorne kommen und dass wir gemeinsam beten. Die Brüder aus Belgien, aus Frankreich, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Österreich, aus der Schweiz. Alle Brüder, die Verantwortung im Leibe des Herrn, in der Gemeinde des lebendigen Gottes tragen, kommt nach vorne. Wir werden gemeinsam beten. In Verbindung damit kam mir der Gedanke, ehe ich am Mittwoch in aller Frühe abreise, möchte ich morgen zu Bruder Russ und möchte ihn mit Öl salben, zusammen mit Bruder Schmidt, werden wir das tun. Und wir bitten euch um Fürbitte, dass Gott uns begleitet und mit uns ist. Mich bewegt dabei der Gedanke, dass wir oft an dieser Stätte mit Öl gesalbt und für Kranke gebetet haben. Und Dass wir das jetzt für den Ältesten der Gemeinde tun steht ja geschrieben, ist jemand krank unter euch, so lasse er die Ältesten der Gemeinde kommen, dass sie über ihn beten, ihn mit Öl salben und der Herr wird ihn aufrichten. Unser geliebter Bruder hat in all diesen vielen Jahren in aller Treue als Ältester der Gemeinde gedient. Ja, man könnte sagen, weltweit der Gemeinde mitgedient. Und an dieser Stätte haben wir gemeinsam mit Öl gesalbt und gebeten. Dasselbe, was Gott den Ältesten auferlegt hat, dass sie tun sollen, möge auch an ihnen getan werden. Und Gott, der Herr, Möge sein Wort aus Gnaden bestätigen. Bis jetzt ist noch niemand zu Schanden geworden, der sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt hat. Bei Gott sind alle Dinge möglich. So bitte ich jetzt, dass wir aufstehen, dass alle Brüder, die am Worte dienen, sich frei fühlen, jetzt auf die Plattform zu kommen, und um dass wir gemeinsam beten, in der Zeit singen wir auch jetzt noch Glaube nur, Glaube nur. Graaf bete du als
3: Erstes. O treuer Vater im Himmel, oh, Gott. mit gebeugtem Herzen und gebeugtem Haupt stehen wir vor dir, ja, ob dem, was geschehen ist, Herr. Mein Gott. Wir wollen uns aber nicht unterbringen lassen von der mein Traurigkeit. Gott. Wir mein wollen Gott. unsere Augen auf dich gerichtet halten. Amen. Herr, und du mögest tun nach deinem Willen, Herr. Ja, Herr. Herr, du hast gesagt, du bist das Leben, mein du bist Gott. der Weg, du bist die Wahrheit. Mein Gott. Herr, in diesem Sinn wollen wir jetzt auch unseren geliebten Bruder Russ dir hinlegen, Herr. Du weißt, wie es ihm geht, du weißt, um was es geht. Herr, wir wissen es nicht, aber du weißt es, Herr. Darum bitten wir dich, Herr, du mögest jetzt ihn berühren, du mögest ihn anrühren. Du mögest ihm deine Kraft schenken, Herr. Und du mögest ihm jetzt zeigen, dass wir als Gemeinde hinter ihm stehen. Herr, wir loben und wir preisen dich, dass wir auf dich vertrauen dürfen, Herr. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, Herr, dir ist nichts unmöglich, Herr. Darum mach das Unmögliche möglich, Herr. Gib ihm die neue Kraft aus deinem Wort, aus deinem Geist. Wir loben und wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre. In Jesu heiligen Namen. Halleluja. Amen. 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 Amen.
2: Amen. Amen. Wir bitten einen von diesen Brüdern, komm du. Ja, bitte du. Ja, oder? Ja? Schulte,
1: befreie?
4: Befreie? Ja. Bitte einfach, ja. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, ja, Nous voici comme étant un corps de l'Église yeah. pour prier pour notre frère, ton serviteur, Léonard Rousse, yeah. que l'ennemi essaie d'agiter par cette maladie, mais à Golgotha, yeah. tu t'es crié ô oh Jésus, yeah. que tout est accompli. Amen. Manifeste Amen. la victoire de Amen. Golgotha oui. sur notre frère. Amen pour notre joie, et pour que nous puissions te louer. Car il est écrit dans ta parole, ô oh Dieu, invoque-moi pendant la détresse, je t'exaucerai, et tu me loueras. Seigneur, écoute-nous, parce que nous sommes venus ici pour t'écouter, pour que quand nous prions, que tu puisses nous exaucer. Exauce-nous au-delà de tout ce que nous pensons, et au-delà de tout ce que nous t'avons demandé. Mein Car c'est dans le Saint-Long de Jésus-Christ ja. que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
2: Wir bitten Bruder Kopfer, zu kommen. Bruder Kopfer.
5: Ja. Bitte. Hoch und hoch sei sein, Gott. unser Gott, dem Namen Jesus Christus. An diesem Pult hat auch Bruder Russ Oh nur Gott. das gesprochen oh was der Herr ihm ihn eingegeben hat ja. und das war gemäß der Schrift oh das Gott. war die Liebe zu Jesus oh und wir haben keine andere Liebe oh und Gott. hätten wir in den Jahren alles mein erlebt Gott. was gesprochen wurde an ja. diesem Bild, an diesem Pult oh wären wir glaube ich schon ein Schritt weiter mein und Gott. wir sind bereit das zu tun mein was der Herr Gott. verheißen hat für seine Diener die ihm treu gedient haben in allen Umständen nach sind sie treu das ist das Werk des Heils und wir beten wir rufen zu unserem Herrn den lebendigen Gott er möchte seinen Willen ausüben und in unserem Bruder noch helfen wir sagen nicht was er tun soll aber wir glauben dass es kann Hier sei ihm gelobt und gepriesen ist ein wunderbar und heiliges Wort. Halleluja. Amen.
2: Amen. Amen.
6: Amen. Oh, Gott. Oh, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, pour notre frère russe, Seigneur. Seigneur, c'est ton serviteur. Que toi, tu puisses, My Seigneur, God. le relever, Seigneur, de cette maladie. Parce que c'est toi, Seigneur, qui es le véritable médecin. My Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui connais chaque chose, Seigneur, My même God. avant le commencement. Notre Dieu, nous te supplions que tu puisses étendre My ta main God. de guérison. Que tu puisses, Seigneur, guérir notre My frère. God. Oh, notre Dieu, parce que c'est toi qui es le consolateur de cœur attristé. Seigneur, cette situation ne nous fait pas de la joie. Oh, quand ton serviteur est à l'hôpital, Seigneur, ce n'est pas l'hôpital qui est sa place. Sa place, Seigneur, doit être ici pour pouvoir te servir, Seigneur. Oh, qu'est-ce que c'est que nous sommes heureux, nous avons toujours été heureux de bénéficier de son ministère. Seigneur, que toi, tu puisses guérir notre frère. Nous te le demandons de tout notre cœur. Car c'est toi, Seigneur, qui a manifesté la victoire, la victoire à Golgotha. Nous croyons que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, oh, nous avons déjà été guéris, y compris aussi notre frère oh, Rousse. Oh, Seigneur, nous oh. te les demandons, nous te supplions de tout notre cœur, oh, 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 que toi oh. tu puisses exaucer, Seigneur, notre humble prière. Oh, oh. Nous regardons à toi, parce que c'est toi qui es le chef et le consommateur de notre oh, foi. Ô oh, notre Dieu, oh, oh, oh. donne nous manifester ta grandeur, ta miséricorde. Oh, oh. Nous te les demandons et nous croyons oh, oh. que tu nous exauces. In le nom précieux du Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, Amen. Amen.
0: Mein Gott und Herr, gemeinsam kommen wir vor dein Angesicht, du siehst und kennst. Unser Anliegen ist dir wohl bekannt, Gottes Himmels. Wir danken dir, wir wollen, ja, wir können und tun es. Dein David gesagt mein hat, O oh Herr, wir beanspruchen es. Kraft deines Namens, Herr Jesus Christus, du hast alles besiegt, jede Feind, jeden Feind, jede Krankheit, Herr, auf unseren Bruder. Berührst du bitte, Herr Jesus, du weißt, wir können es nicht, aber du tust es mein und laut unseres, oder mein nach Gott. unserem Glauben uns geschehe, O oh Herr, schenke Gnade, dass wir noch gemeinsam dich preisen und oh ehren können, Gott. mein Gott und mein Herr. Berühre du ihm jetzt, Herr Jesus, oh berühre du mit deiner oh heilenden Hand, oh Herr, oh und schenke Gnade, oh Herr, dass er auch noch wieder in unsere Mitte sein kann und wir dich gemeinsam vererlichen und preisen können. Amen. Amen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott,
2: wir danken dir von Herzen für alle Verheißungen, für dein teures und heiliges Wort, dass wir jetzt für unseren geliebten Bruder, für deinen Knecht, in Anspruch nehmen dürfen. Strecke deinen Arm aus, strecke deinen Arm aus, o oh Herr, tu ein Wunder der Heilung und offenbare deine Macht und deine Herrlichkeit. Geliebter Herr, wie unser Bruder betete, sein Platz ist nicht im Krankenhaus. Sein Platz ist hier. O oh Gott im Himmel, wir danken dir für den Sieg von Golgatha. Rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. danken dir für alles in Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. An Gott geht alles vorbei. Manchmal spricht er aufs Neue: Was ich jetzt tue, das verstehst du nicht, du wirst es. Hernach verstehen. Ich komme noch einmal ganz schnell auf Bruder Prenim zurück. Für mich unfassbar, dass er hinweggenommen wurde. Andererseits musste in Erfüllung gehen, dass die Botschaft die ganze Welt erreichen sollte, erreichen würde. Und das ist in der Zwischenzeit geschehen. Gott hat ja alle Propheten heimgerufen, alle Apostel heimgerufen, aber das ihnen geoffenbarte und anvertraute Wort ist uns doch bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben. Amen. Gott hat einen Mann gesandt um uns, den ganzen Inhalt des Wortes zu offenbaren, wirklich alle Geheimnisse, die ja bis jetzt verhüllt geblieben waren, zu offenbaren, angefangen mit dem, was im Garten Eden geschah. Man kann einfach sagen, der ganze Heilsratschluss Gottes der Sündenfall und der Heilsplan, der Erlösungsplan, alles ist geoffenbart worden wie nie zuvor. Es gab wirklich keinen Zeitabschnitt in der Menschheitsgeschichte, wo das Wort Gottes durch Offenbarung einem Propheten geschenkt wurde, nicht einem Schriftgelehrten nicht einem Pharisäer, das Wort kam immer zu den Propheten und die Heilige Schrift sagt noch heute in Amos 3, Vers 7, Gott tut nichts, er offenbarten sein Geheimnis seinen Knechten den Propheten und vielleicht noch in dem Zusammenhang, ihr wisst, ich war ja mit Bruder Brenhem Einige Male zusammen und damals im Dezember 62, als er mir sagte, dass er im Januar nach Tucson ziehen wird aufgrund einer Vision, eines Gesichtes, das Gott ihm gezeigt hatte. Ich habe es wohl irgendwo geschrieben, Gott der Herr hatte ihm gezeigt, wenn seine Straße breiter gemacht wird und die Bulldozer hin und herfahren würden und sein Zaun auf den Rasen gelegt sein wird, das ist der Zeitpunkt, wo er von Jeffersonville nach Tucson ziehen sollte. Ich Ewald Frank habe im Dezember 1962 die Bulldozer auf der Ewing Lane, so heißt die Straße, auf und abfahren sehen. Ich, Bruder Frank, habe den Zaun auf dem Rasen liegen sehen. Ich bin von einigem Augen- und Ohren Zeuge geworden und ich danke Gott. Noch heute dafür, dass er es wirklich so geleitet hat, dass ich nicht irgendwann, sondern schon zu Lebzeiten Bruder Brennhems mit dem, was Gott verheißen hat und auch getan hat, vertraut war und aus Gnaden erkennen durfte, dass er, der Mann, von Gott gesandt ist. Wir schauen auf all diese Jahre zurück, aber das wollte ich noch in dem Zusammenhang gesagt haben, als es um die Offenbarung der sieben Siegel ging, geschah ja etwas Außergewöhnliches, wir alle haben darüber gelesen oder sind darüber informiert worden, es geschah tatsächlich am 28. Februar 1963, als Bruder Brenhem auf Geheiß des Herrn aufgrund der Vision ins Gebirge gegangen ist, als plötzlich sieben urgewaltige Donner erklangen und ein Sturm, der die Baumspitzen abgemäht hat und das Gestein an den Bergen herunterrollen ließ. Und Bruder Prenim spricht immer wieder von sieben Donnern und bezieht sich auf dieses urgewaltige Ereignis vom 28. Februar, verbindet es dann mit Offenbarung 10 und alle Brüder ohne Ausnahme gehen an dem vorbei, was am 28. Februar geschah, wo Bruder Brenhem die Offenbarung der Siegel damit verknüpft hat und sogar gesagt hat, in diesen sieben Donnern ist der Entrückungsglaube in diesen sieben Donnern, in diesen sieben Donnern und geht dann zur Offenbarung und sagt, es war in Verbindung mit der Öffnung der sieben Siegel. Ich möchte mit allen Brüdern, die etwas anderes lehren, gern mal die Gelegenheit haben, an einem Tisch zu sitzen, an einem Tisch zu sitzen und mit ihnen zu sprechen. Ja, das wünschte ich mir. Aber das wollen sie natürlich nicht, sonst könnten sie mit ihren Lehren nicht weitermachen. Brüder und Schwestern, kommen wir zu dem, was an diesem Wochenende auf unserem Herzen liegt, was Gott uns bereitet hat. Für uns ist die Herausführung aus aller Verwirrung, ein Zurückbringen in das Land der Verheißung, zurück nach Jerusalem, zurück zu der Lehre der Apostel. Ich möchte dazu ein paar Bibelstellen lesen. Und so Gott will, kommen wir noch kurz auf das, was zu Pfingsten geschah, zurück. Aber der Vergleich aus dem Alten Testament zum Neuen Testament ist einfach so gewaltig, dass wir daran nicht vorbeigehen können. Ich lese einfach nur mal aus dem Esra. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen. Hier steht es im Esra, im ersten Kapitel, im dritten Vers, Wer also unter euch zu seinem Volke gehört, das ist die Bedingung, wer von euch zu seinem Volke gehört, warum steht das so geschrieben? Weil im 2. Korinther im 6. Kapitel geschrieben steht, ihr mein Volk, ihr mein Volk. Weil von Anfang an, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, lass mein Volk ziehen. Gott hat ein Volk auf Erden. Eine Gemeinde hatte er im Alten Testament, eine Gemeinde im Neuen Testament. Gegründet auf die Worte, das Gott geschenkt und geoffenbart hat, lesen wir weiter in Esra, dem zweiten Kapitel, und hier lesen wir Vers 63. Esra 2, Vers 63. Und der Stadthalter hatte ihnen erklärt, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürfen, bis wieder ein Priester für die Befragung des Urim- und Tummin orakels da wäre. Das bringt uns zu Zweiten Mose, wo geschrieben steht im 28. Kapitel, das Brustschild Aarons mit den zwölf Edelsteinen, wo Licht und Recht von Gott auf übernatürliche Weise geschenkt wurde. 2. Mose 28, von Vers 15 bis 30. Man kann es nachlesen. Dieses Brustschild musste jedes Mal Getragen werden, wenn der Mann, den Gott zum Dienst in seinem Hause bestimmt hat, vor Gott und das Volk tritt. Und Gott hat das Licht aus den Edelsteinen hervorstrahlen lassen, wenn das, was gesagt wurde, stimmte. Zweiten Mose 28, Vers 29. Aaron soll so die Namen der Söhne Israels auf dem Orakelbrustschild auf seinem Herzen tragen, so oft er in das Heiligtum hineingeht, zur beständigen Erinnerung vor dem Herrn. Alle Diener Gottes müssen das Gleiche tun. So wie im Alten Testament das Brustschild mit den zwölf Stämmen Israels, die durch diese zwölf Edelsteine repräsentiert wurden, getragen werden musste. So muss, und hört das ruhig zu, Brüder, in der ganzen Welt, so muss ein wahrer Diener Gottes heute die Lehre der zwölf Apostel, ihm sei dem Herzen tragen. Sie müssen hier drin sein. Hier. Der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, ist ja nicht auf Tafeln von Stein geschrieben worden, sondern auf die Herzenstafeln Amen. geschrieben worden im Alten Testament. Tafeln aus Stein im Neuen Testament auf unsere Herzen geschrieben. Und so möge es aus Gnaden Erfüllung finden. Kommen wir zurück zu Esra, Esra, dem dritten Kapitel, Vers 10, als nun die Bauleute, den Grund zum Tempel des Herrn legten, nahmen die Priester in ihrer Amtstracht mit Trompeten und die Leviten, die Nachkommen Assabs mit Zimbeln Aufstellung, um dem Herrn nach der Ordnung oder Anordnung Davids des Königs von Israel zu lobsingen. Und sie stimmten das Danklied zu Ehren des Herrn an. Und danach lesen, ja, wir können Vers 11 und 12 lesen. Sie stimmten das Loblied zu Ehren des Herrn an, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich über Israel. Und höret, was dann folgte. Das ganze Volk erhob dann ein lautes Jubelgeschrei, während man dem Herrn, während man dem Herrn Priest wegen der Grundsteinlegung zum Tempel des Herrn. Es war unter dem Volke eine Reaktion. Und Brüder und Schwestern, auf diese Reaktion wartet der Herr in unserer Mitte. Es muss uns bewusst werden, was Gott aus Gnaden an uns schon getan hat, Amen. heute tut und bis wir zur Vollendung gelangen werden, noch tun wird. Wir haben es im Einleitungswort gehört dass der Herr das begonnene Werk vollenden wird auf den Tag Jesu Christi, auf den Tag der glorreichen Wiederkunft unseres Herrn. Und wir leben der Überzeugung, dass Gott wahrhaftig ist, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind. Und wie wir gestern gesagt haben, das Wort Gottes mündet immer in die Realität hinein. Was Gott gesagt hat, das geschieht. Das kann kein Mensch aufhalten oder abändern. Das muss und das wird geschehen. Im Nehemiah haben wir einige Aussprüche, auf die wir ganz kurz Bezug nehmen wollen. Nehemia achtes Kapitel, hier steht von Vers 5 geschrieben, Esra schlug dann das Buch vor den Augen des ganzen Volkes auf. Er stand nämlich höher als das ganze Volk und als er es aufschlug, erhob sich die ganze Versammlung. Danach pries Esra den Herrn, den großen Gott, der da und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen, unter Emporheben der Hände. Dann verneigten sie sich und warfen sich vor dem Herrn nieder auf das Angesicht bis zur Erde gewandt. So überwältigt war das Volk Gottes nach der Herausführung aus der Gefangenschaft und der Wiederkehr in das Land der Verheißung nach Jerusalem, der Stadt, die Gott erwählt hatte, damit das Selbst sein Tempel auferbaut und er Gemeinschaft mit seinem Volke aus Gnaden haben durfte. Und dass das jetzt neu geschah, war die Dankbarkeit so groß, das Volk erhob sich. Er brauchte gar nicht darum zu bitten. steht nicht geschrieben, dass er irgendwann sagte, Lasst uns jetzt aufstehen. Steht nicht geschrieben, dass er irgendwann sagte, vielleicht würdet ihr auch mal die Hände heben. Das Volk war so überwältigt von dem, was vor sich ging, was sie persönlich miterleben durften. Ihr wisst ja und kennt den Psalm, wo geschrieben steht, die Harfen hingen an den Weiden und unsere Peiniger sprachen zu uns, singt uns eure Zionslieder. Und sie antworteten, wie können wir die Zionslieder auf fremdem Boden singen? Nein, zurück an den Ort, den Gott erwählt hatte. Und dort, und dort haben sie das Loblied auf den Herrn angestimmt. Amen. Brüder und Schwestern, ich urteile nicht, aber heute singen sehr viele. Man nimmt diesen Gesang, Lobpreisgesang, und sie singen auf fremdem Boden und bleiben in all ihren Glaubensrichtungen und singen trotzdem. Wem singen sie? Wem singen sie? Wer hört es an? Was spricht unser Herr? Die wahren Anbeter werden mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht auf fremdem Boden, nicht in fremden Lehren, sondern auf dem heiligen Boden, auf den Gott uns gestellt hat, in der Lehre der Apostel und Propheten, die der Grund ist für die neutestamentliche Gemeinde. Amen. Brüder und Schwestern, wir dürfen es miterleben. Und heute möge der erste Lobpreis Gottes zu seinem Thron in gebührender Weise emporsteigen. Was sollen wir mehr sagen? Hier haben wir die Beschreibung, wir könnten sehr viel lesen, ich lese noch aus dem achten Kapitel Nehemiah, achtes Kapitel, den neunten Vers. Hierauf sagte Nehemiah, dieser war nämlich Statthalter und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, nebst den Leviten, die das Volk unterwiesen, folgendes zu dem ganzen Volke. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. So seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk hat nämlich beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen. Wir hören heute nicht Worte des Gesetzes, brauchen nicht zu weinen. Wir hören die Worte der Gnade, die Worte des Lebens und können Gott von Herzen danken. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Trauet nicht, schaut nicht zurück, sondern danket Gott, der uns herausgeführt hat, weil wir zu seinem Volke gehören. Noch in Nehemia 9, das überwältigt mich über alle Maßen, was hier geschrieben steht. Nehemia 9, Kapitel. hier könnten wir Vers 12 lesen. Durch eine Wolkensäule hast du sie bei Tage geleitet, durch eine Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Brüder und Schwestern, ich sage euch die Wahrheit, dieselbe Feuersäule die das Volk Israel begleitete, kam herab. Wie oft hat Bruder Brennen bezeugt, jetzt ist die Feuersäule in diesem Raum. Und es ist eine Sache, etwas zu sagen, aber eine andere, dabei zu sein, wenn es wirklich geschieht. Und Brüder und Schwestern, wir sagen es vor Gott im Herrn, der einst Lebende und Tote richten wird. Auch in den Predigten, die ich ja vor kurzem gehört habe, aus den 40er Jahren, besonders 47, 48, 49. Wie oft sagt Bruder Brennen dort, in dieser Versammlung ist dieselbe Feuersäule, die bei Mose war, die das Volk Israel leitet, Dieselbe Feuersäule ist in diesem Raum. Wie oft hat Gott sich bezeugt, als derselbe bezeugt? Brüder und Schwestern, wir erzählen euch keine Geschichten. Wir berichten von dem, was Gott auf übernatürliche Weise in unserer Zeit getan hat. Geschah es nur, dass die Feuersäule... Im Januar 1950 von diesen beiden Kritikern, eins ein Jude und eines ein Katholik, fotografiert wurde. Mr. Ayers, ein Jude. Ich meine Mr. Ayers, ein Katholik. Mr. Kippermann, ein Jude. Die haben Fotos gemacht und Fotos gemacht. Es gehört nicht ganz hierher, aber der Dr. Best war ein etwas harter Mann. Und diese beiden Fotografen waren ja Pressefotografen. Sie haben mit Bruder Bosworth, FF Bosworth, den ich auch gekannt habe, zuerst die Debatte geführt. Dann hat der eine, der Dr. Best, dem Bruder Bosworth die Faust so vor die Nase gehalten und dann gesagt, macht jetzt ein Foto und das ging hin und her, und das ging hin und her vor 8.000 Menschen. Und irgendwann hat dieser Doktor Best dann aufgegeben, denn Bruder Bosworth war ein wortgewandter Mann, nicht nur im Sprechen, er war in der Heiligen Schrift sehr gut bewandert und hat den Doktor Best natürlich mit der Heiligen Schrift geschlagen. Und dann wurde einfach gerufen soll doch dieser Mann kommen, um den es hier geht. Und dann kam Bruder Brennim auf die Plattform und sagte, ich brauche mich nicht zu verteidigen. Er, der mich gesandt hat, er wird für mich sprechen. Und in dem Moment, in dem Moment sind die beiden Apparate voll in Tätigkeit gewesen. Und wisst ihr, ihr kennt ja alle das Resultat. Beide Filme sind nichts geworden und nichts gewesen. Nur ein einziges Foto blieb übrig von all den Aufnahmen, die an dem Abend gemacht wurden. Und das war das Foto mit der Feuersäule über dem Hauptbruder Brennhinsen. Ihr kennt alle die Geschichte, wie es weiterging. Dr. George Elisi, der Mann, der vom Staate dazu verordnet war, fragwürdige Dokumente zu prüfen, ob eine Doppelbelichtung, ob irgendetwas zusätzlich da hineingefügt wurde. Er hat es bestätigt am 29. Januar 1900. Was war Was haben wir eben gesagt? Nein, im Dezember. 29. Dezember 1950. Dass das Foto echt ist, keine Doppelbelichtung. Und er macht das Statement dort: Wenn das Licht nicht über dem Haupte Brennhems gewesen wäre, hätte die Kamera es nicht aufnehmen können. Gott hat, wie damals, unter dem Volke Israel sich selbst als Lebendige hier auf Erden bezeugt, um unsere Aufmerksamkeit auf sein Wort zu lenken. Und da sehen wir die Verbindung, die ein Prophet haben oder geben muss. Einerseits muss er zunächst die Verbindung mit Gott haben, um das Volk mit Gott verbinden zu können. Erst muss der Mann Gottes den Willen Gottes geoffenbart bekommen, ehe er das Volk Gottes mit dem Willen Gottes vertraut machen kann. Und so sehen wir, dass Gott, der Herr, sich wirklich nach 2000 Jahren, damals war es ja auch so, dass der Herr sich bezeugt hatte auf übernatürliche Weise. Die meisten sind ungläubig geblieben, aber alle, und so stets geschrieben in Apostelgeschichte 13, 47, 48, alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Und alle, die in dieser Zeit zum ewigen Leben verordnet sind, die Gott vor Grundlegung dazu bestimmt hat, bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. Sie werden glauben, was Gott in seinem Worte gesagt hat und werden Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut. Und dazu gehört natürlich, das sage ich nicht um meinetwillen, sondern um der Seelenseligkeit willen derer, die meinen, dass sie auch zum ewigen Leben bestimmt sind. Es genügt nicht, auf das hinzuweisen, was Gott zur Zeit Bruder Brennhems getan hat. Und dann, wie in all den neuesten Publikationen geschrieben steht, und dann darauf warten, dass Brennhem wiederkommt, um den Dienst zu vollenden den er nicht vollendet hat. Und dann hat Bruder Frank schon lange geschrieben, wenn es keine Verheißung im Worte Gottes gibt, dann gibt es auch keine Erfüllung. Amen. Aber damit Sie an dem, was Gott gegenwärtig tut, vorbeigehen können, es verachten und manchmal in ganz unschöner Weise, müssen Sie. Ihr eigenes Gewissen beruhigen. Macht euch keine Sorgen. Gott spricht das letzte Wort. Und wir, glauben, wir glauben aus Überzeugung, was Bruder Brenim gesagt wurde. So wie Johannes der Täufer, dem ersten Kommen Christi, vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Wir erleben es gegenwärtig mit. Ich habe es bereits gesagt, Gott nimmt Propheten, Gott nimmt Apostel, Gott hat auch den letzten Propheten genommen. Aber Gott ist mit uns und bei uns geblieben. Und Gott geht mit seinem Volke weiter. Die Herausrufung findet statt. Die Absonderung findet statt. Die Zubereitung findet statt. Amen. Gott belehrt uns durch sein Wort. Und wir gehen tatsächlich von Klarheit zu Klarheit und von Wahrheit zu Wahrheit. Noch das Wort hier aus Nehemia, dem neunten Kapitel, Nehemiah 9, Vers 19, Vers 19 und 20, nehme mir neun, 19 und 20, hast du sie doch nach deiner großen Barmherzigkeit in der Wüste nicht verlassen. Nein, die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tage die sie auf dem Wege führen sollte, auf dem Wege führen sollte. Was wollte ich vorhin sagen? Die übernatürliche Säule ist nicht fotografiert worden, dass wir sie irgendwo aufhängen und betrachten. Gott hat uns wissen lassen, dass er sich herabgeneigt, dass er uns den Weg erleuchtet hat dass er es war, der vor uns hergeht und dass er es ist, der unsere Nachhut bildet. Und dann gebührt dem Herrn alle Ehre. Und der größte Prophet und Mann Gottes ist nur noch ein Werkzeug, ein Gefäß, das Gott füllen und gebrauchen konnte. Hier steht wieder in wunderbarer Weise, die sie auf dem Wege führen sollte, die Feuersäule nicht bei Nacht, um ihnen, um ihnen den Weg zu erleuchten. Und darum geht es, auf dem sie ziehen sollten. Da gabst du ihnen auch deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Du versagtest ihre Munde, dein Manna, nicht und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Nicht nur Leitung durch die Feuersäule, sondern der Weg wurde gewiesen. Und dann, um sie zu unterweisen, gabst du ihnen deinen Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, hier haben wir das, was damals geschah und wir dürfen es jetzt miterleben. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit hinein. Die größten Wahrheiten können gepredigt werden von dem größten Gottesmann. Es wird noch nicht genügen, es sei denn, der Heilige Geist ist über uns und in uns und kann uns in alle Wahrheit leiten. Wir haben eine Anzahl neutestamentlicher Stellen, die wir noch erwähnen sollten mit Bezug auf das, was zu Pfingsten geschah. Wir leben in der Zeit, in der ja alles zurückerstattet wird, nicht persönlich, Liebe der Überzeugung und des Glaubens, dass das Ende dem Anfang gleich werden muss. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er ist Alpha und er ist Omega. Und noch in der Offenbarung lesen wir es, so spricht der Erste und der Letzte. Und er spricht heute zu uns. Er hat die Apostel in besonderer Weise gebrauchen können, um davon zu berichten und zu bestätigen, was Gott verheißen hatte und in Erfüllung gegangen war. In unserer Zeit, so bekennen wir es, mit freudigem Auftun unseres Mundes hat Gott seinen Knecht gesandt mit einem direkten Auftrag, eine Sendung, die mit dem Heilsplan unseres Gottes in Verbindung steht. Und wenn ich du wäre, würde ich es nicht wagen, daran vorbeizugehen. Ich würde an dem, was Gott in seinem Worte verheißen, und aus Gnaden tut, nicht vorbeigehen. Ich würde es nicht wagen. Ich hätte in den Tagen Moses auf das gehört, was Gott durch ihn geredet. In den Tagen des Elia hätte ich zu den 7.000 gehört, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. In den Tagen Johannes des Täufers, wenn ich dort gewohnt hätte, wäre ich zum Jordan hinuntergezogen. In den Tagen unseres Herrn wäre ich mit ihm gezogen von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, um daran teilzuhaben, nämlich an dem, was Gott gemäß seinem Wort getan hat. Was geschieht jetzt? Wem sollen wir nachlaufen? Uns wird manchmal der Vorwurf gemacht, dass wir einem Menschen folgen. Ich weiß nicht. Ob ihr bei mir festgestellt habt, dass ich einem Menschen folge oder dass ich hier vorne stehe und nur sage, der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt oder ob ich euch sage, dass Gott den Propheten gesandt hat, um uns das ganze Wort zu offenbaren, um dass wir von Stadt zu Stadt gehen müssen, um das ganze Wort, den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Amen. Genauso wahr ist, dass wir alle gar keine Botschaft hätten, wenn Gott sie nicht durch berufenen Mund aus Gnaden gegeben hätte. Und so danken wir Gott für all die Führungen. Ich wollte euch noch vorlesen aus 1. Mose 12, wie Gott die Verheißung, die erste Verheißung bei der ersten Begegnung mit Abraham gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dann wollte ich ja zu Galater 3, Vers 8 und 9 nehmen, zu Galater 3, Vers 14 nehmen, wo geschrieben steht, dass in Christus alle Völker gesegnet wurden, wie Gott es Abraham verheißen hat. So steht's hier im Galaterbrief geschrieben. Ich lese euch diese beiden Verse vor. Galater, drittes Kapitel, Vers 8, Vers 8. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und höret Vers 9, somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Ist das nicht gewaltig? Im Neuen Testament, Bezug genommen auf das Alte Testament, auf die Verheißung, auf die Verheißung, die ihm die Realität mündete. Und dann in Vers 14, es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden. Und Brüder und Schwestern, heute dürfen wir sagen, diese Schrift ist auch unter uns aus Gnaden, aus Gnaden erfüllt worden. Wir haben Anteil an den Segnungen. Wie Abraham und sein Same Anteil an den Segnungen hatten, hier steht geschrieben, zu werden, zukünftig. Wir können sagen, zu geworden. Es ist ja schon geschehen. Gott hat uns ja schon in alles mit einbezogen. Ich lese noch einmal Vers 14 ganz. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden. Wir sagen mit aller Aufrichtigkeit, er, der Segen ist uns zuteil geworden. Wir haben Jesus Christus aufgenommen und alle Segnungen, die Gott uns in ihm geschenkt hat, Gehören uns, damit wir das Verheißungsgut des Geistes empfangen durch den Glauben. Das Verheißungsgut des Geistes empfangen durch den Glauben. Und so sehen wir, dass alle Gläubig gewordenen im Urchristentum die Verheißung Empfangen haben. Überall sind Menschen gläubig geworden und die gläubig gewordenen ließen sich taufen und die Getauften empfingen den Heiligen Geist. Und wenn sie den Heiligen Geist, wie in Apostelgeschichte 10, schon vorher empfangen hatten, dann sprach Petrus, sollte jemand diesen die den Heiligen Geist so, wie wir am Anfang empfangen haben, das Wasser versagen und er ordnete an, dass sie alle im Namen des Herrn Jesus getauft wurden. Wir sagen es nicht nur, wir glauben, dass wir zu diesem biblischen Muster zurückkehren müssen, zurückkommen dürfen, aus Gnaden und dass dieses die Zeit ist, die Zeit, wo alles in Erfüllung geht. Auch Jesaja 58, Vers 12, dass die uralten Städten oder Gründe aufgebaut werden lasst mich diese Verheißung noch vorlesen aus dem Propheten Jesaja im 58. Kapitel, Vers 12, Jesaja, 58, Vers 12. Und die Deinen sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen und die Grundmauern vieler früherer Geschlechter wirst du wieder aufrichten und man wird dich, den Vermaurer, von Rissen oder von Breschen nennen, den Wiederhersteller bewohnter Straßen. Räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Ehe wir die biblischen Lehren auf den Leuchter stellen können, müssen alle Unbiblischen hinweggeräumt werden. Ich glaube, sagen zu dürfen dass Furcht in unsere Herzen gekommen ist und dass wir die Ehrfurcht vor dem Worte bekommen haben und dass sie uns bis ans Ende erhalten bleiben wird und dass wir für jede Deutung kein Gehör haben und sie verachten. Jede Deutung ist Täuschung, des Feindes, jedes Wort Gottes ist reine Wahrheit, offenbart uns den Willen Gottes und führt uns in den Willen Gottes hinein. Was nützen all die Deutungen innerhalb der Botschaft? Überall Zerteilungen, überall neue Richtungen und immer wieder kommen Brüder mit neuen Offenbarungen. Dieses Wort ist ein abgeschlossenes, für immer endgültiges Wort. Nichts darf hinzugefügt werden, nichts darf hinweggenommen werden. Und ganz am Ende, in Offenbarung 21, sieht Johannes die Braut, er sieht das neue Jerusalem und Brüder und Schwestern, das dürfen wir immer wieder neu sagen und betonen. Nur wer zur Brautgemeinde gehört, wer wirklich zum Volke Gottes gehört, wer durch das Blut des Lammes erkauft, Vergebung der Sünden empfangen, die Versöhnung mit Gott erlebt hat, wiedergeboren wurde, zu einer lebendigen Hoffnung und die persönliche Verbindung zu Gott bekommen hat und sein Wort im Glauben aufnimmt und zu sich reden lässt, dem wird es durch den Geist geoffenbart. Und damit Amen. haben wir die Bestätigung, wie siebenmal in Offenbarung 2 und 3 geschrieben steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und alle, die das hören, was der Geist durch das Wort sagt, bekommen es durch den Geist geoffenbart und haben damit die Gewissheit, zur Brautgemeinde, zum Volke Gottes aus Gnaden zu gehören. Noch diese beiden Verse, Offenbarung 21, Vers 2, Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet, Halleluja, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Was betonen wir immer wieder? Nur wer zur Brautgemeinde gehört, wird auf das Acht geben, was der Bräutigam sagt. Ihr könnt das im Irdischen feststellen. Alle anderen Damen können ihre eigenen Wege gehen. Aber in dem Moment, wo ein junger Mann, eine junge Dame oder Schwester anspricht und hör mal, ich möchte mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Wann meinst du, dass wir uns verloben können? Ja, und der Herr spricht, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und mit dir vertrauen in Ewigkeit. Aber dann entsteht ein Verhältnis zwischen Braut und Bräutigam. Und da werden Geheimnisse miteinander ausgetauscht. So ist es mit dem himmlischen Bräutigam. Er hat eine Braut, die er erwählt hat und gesagt, hört mal, mit euch möchte ich in Ewigkeit zusammen sein. Ich habe euch als Bräutigam, als Braut erwählt. Ihr seid mein ich habe euch erkauft, habe euch zu mir gezogen, ihr seid mein. Das himmlische Jerusalem ausgestattet wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und dann in Vers 9 lesen wir, Offenbarung 21, Vers 9, da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren und richtete die Worte an mich, komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Hierauf entrückte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel herabkam, von Gott her geschmückt mit der Herrlichkeit Gottes. Ihr könnt alle weiterlesen. So wie die zwölf Edelsteine in dem Brustschild Aarons waren und er sie trug, auf dem Herzen trug, so haben wir hier die Beschreibung der zwölf Edelsteine in der Offenbarung, dem 21. Kapitel. Hier wird der Baustoff des Neuen Jerusalem beschrieben. Alle Einzelheiten werden uns hier berichtet. Dann heißt es, der erste Grundstein ist Jaspis, der zweite Saphir in Vers 19. Brüder und Schwestern, die Harmonie, die göttliche Harmonie vom Alten zum Neuen und vom Neuen zum Alten Testament. Dort die zwölf Erzväter, hier die zwölf Apostel. Übereinstimmung. Und deshalb hat unser Herr gesagt, an jenem Tage werdet ihr mit Abraham, Isaak und Jakob an meinem Tische sitzen. alle Auserwählten aus der gesamten Zeit des Alten Testaments und des Neuen Testaments werden in der Vollendung beim Herrn sein. Zuerst die Braut und nach dem Hochzeitsmahl das Weib des Lammes. O herrliches Wort, ewig treuer Gott, der du mit uns geredet, dich uns geoffenbart hast. Heilig ist dein Name, und dein Name werde geheiligt von deinem Volk. Und heute wollen wir dem Herrn die Ehre geben. Die Zeit ist um, ich habe nicht fragen können, wer noch getauft werden möchte. Eine Schwester möchte sich taufen lassen, da steht sie eben auf. Wo ist die Schwester? Hier ist unsere teure Schwester. Ist noch jemand, der sich taufen lassen möchte? Sollen wir noch vier Wochen warten? Sollen wir heute taufen? Heute? Ja, dann taufen wir heute. Bruder Schmidt ist hier und die Taufe kann stattfinden. Vielleicht wird noch jemand sein, der die Entscheidung dafür trifft. Brüder und Schwestern, nehmt alle Worte Gottes mit. Bewegt sie in euren Herzen. Gott spricht mit uns. Er offenbart sich uns. Und ich wage zu sagen, dass alle ohne Ausnahme von Gott belehrt werden, dass alle ohne Ausnahme durch denselben Heiligen Geist dieselbe Offenbarung bekommen und dass wir so zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollen Mannesalter, zur völligen Wiedererstattung alles dessen, was Gott uns verheißen hat. Und damit gehen wir vorwärts im Namen des Herrn und wissen, wie im Einleitungswort gelesen wurde, er, der begonnen hat, er wird vollenden auf den Tag seiner Wiederkunft. Und wie in Römer 9 geschrieben steht, wird es ein kurzes und mächtiges Werk sein, in dem der Herr seine Gemeinde vollendet, wie er das Schöpfungswerk am siebenten Tage vollendete und dann ruhte, so wird er jetzt am Ende des siebenten Gemeindezeitalters sein Werk vollenden und wir werden bei ihm sein alle Zeit. Uns bleibt nur noch eins übrig, den Namen des Herrn heute zu loben und zu preisen. Lasst uns aufstehen, vielleicht singen uns die beiden Schwestern nur noch das Lied. Bist du bereit zu der Stunde, wenn der Herr die Seinen heimholt, heimholt? Wir prüfen uns in dieser Zeit und alle, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, weiht es ihm heute. Vielleicht beten wir nachher noch kurz. Kommt, singt uns das Lied. Bist du bereit zu der Stunde, wenn der Herr die Seinen heimholt?
7: Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Du vernommen die Kunde, wie er die seinen belohnt. Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten. Mein Herz, jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, Herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, Herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir wollt, bist du mit ihm dann Schar, die immer treu für im streiten, es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine <lacht> Im weißen Gewand Nichts ist vom Leid mehr geblieben Spott und Horn sind dann vorbei Jesus will allzeit dich lieben Dies meine Losung soll sein Möchtest du mit ihm? Heimat willst Jesus du einmal sehen er nur bringt dich in die schöne Stadt du brauchst nur zu Jesus zu gehen herrlich auf goldenen Straßen herrlich im Vaterland wo Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. <lacht> Wundervoll sind seine Werke,
2: Die weiße Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Amen. Wir beugen die Häupter und ich möchte fragen, wer ein besonderes Anliegen hat, ob es persönlich ist, ob es für andere ist, ob es das Leben, ob es innere oder äußere Nöte betrifft. Die Gegenwart Gottes ist hier. Der Herr ist gemäß seiner Verheißung in unserer Mitte. Und wo er gegenwärtig ist, da werden Kranke gesund. Amen. Da werden Gebundene frei. Da werden alle gerettet, die es im Glauben aufnehmen. Und das möge heute an dieser Stätte geschehen. Als erstes möchte ich fragen, wo geht es um Seelennot, um Rettung? Dann hebt doch kurz an, haben wir einige hier. Dankeschön, ob für euch oder für andere. Gott segne, Gott segne. Wo geht es um, um Heilung? Auch da haben wir einige. Wer von euch kennt jemand, der von den Gebundenheiten nicht loskommt? Ich kenne einen jungen Mann, der von Gebundenheiten nicht loskommt. Ich möchte, dass ihr heute mit mir für diesen jungen Mann eintritt, mit mir betet. Gott weiß ich auf dem Herzen, habe und trage ein junger Mann, der sich selber nicht helfen kann und der es ausspricht. Der sagt, ich kann mir nicht helfen, ich kann mich nicht lösen, ich kann und kann und kann nicht. Aber der Herr kann. Der Herr kann. Der Herr kann. Und heute werden wir im Glauben beten. Dann habe ich noch die Bitte Wer begleitet mich und uns, die wir das Wort Gottes in alle Welt hinaustragen? Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken. Ich sage euch noch etwas. Ich bin überwältigt, wie Gott durch euch dafür sorgt, dass das Wort in alle Welt getragen werden kann. Gott segne euch. Aus dem Reichtum seiner Gnade vergelte, dass ihr sein Werk nicht nur auf Gebetshänden trägt, sondern auch die Hände bewegt. Und wir alle tragen dazu bei, dass das Wort des Herrn in jeder Weise in alle Welt gelangen kann. Brüder und Schwestern, glaubt es mir, es wird in der Ewigkeit bestätigt sein. Ihr habt Anteil an dem, was Gott gegenwärtig an einigen Millionen auf Erden tut. Und Gott möge euch dafür segnen. Jetzt werden wir beten und dem Herrn alles hinlegen und er wird es wohl machen. Himmlischer Vater, wir haben das Wort verkündigt. Geliebter Herr, alle Verheißungen sind ja und sind Amen. Wir beten, dass die Verlorenen gerettet werden, dass die Gebundenen frei werden, dass die Kranken geheilt werden, dass dein Volk gesegnet werde, dass alles Klagen und Jammern ein Ende hat und wir unser Vertrauen auf dich setzen und du hast es wohlgemacht, gelobt, Umgepriesen, sei der Herr, unser Gott, sei der Herr, unser Gott, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Sprich es einmal aus, sag Halleluja, 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott! Rühmet seinen heiligen Namen! Rühmet die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes! Wir verkünden den Sieg des allmächtigen Gottes in Jesu heiligem Namen! Heiligem Namen! Halleluja! 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 Wir bitten jetzt den Bruder aus dem Iran, dass er eben nach vorne kommt. Der Bruder aus dem Iran, falls er noch hier ist, komm doch bitte eben nach vorne, hat er es gehört? Er kommt. Wir sind Gott wirklich dankbar. Als ich in Yerevan war, traf ich einige Brüder aus dem Iran und unser Bruder Etienne Ton betreute Geschwister. We want you to know that we welcome you here in the name of the Lord. Amen. Thank you. God bless you. Yes. I'm, I'm very happy and very glad. To you ich bin sehr froh und dankbar, hier zu sein mit euch. Ich grüße euch von den iranischen Brüdern, die in sehr schwierigen Lagen sind. Vor einem Monat hat die Sicherheitspolizei die leitenden Brüder unter Arrest genommen. It, uh, it uh, stop us. Aber es hat uns nicht gestoppt. Can stop Jesus Nichts kann Jesus Christus aufhalten. Yes. Lasst uns für unseren Bruder beten, Bruder Schmidt, komm bitte, bete du für unseren
0: Bruder. Gott Himmels, oh du siehst Gott. und kennst oh die Lagen Gott. in allen Landen, ja, Herr. bei allen Völkern, o oh Gott, in allen oh Sprachen. Gott. Herr im Himmel, aber du für oh dich Gott. gibt es keine Grenzen, Amen. keine Mauern. Herr no im Himmel, borders, du bist no. es, der da redet. Du bist es, der you know, Zeugnis ablegt. O oh Gott, auch Lord, wie unser Bruder gesagt hat, as our said, es kann nichts aufgehalten werden und du schon gar nicht. And of Herr, not Himmel, at all. wir kommen wie ein David, of David und sagen, du kommst mit Rüstung You are coming the But Gottes, I come in the name Jesus of the Lord Jesus Christ. In the name Amen. of the Lord Jesus Christ. Amen. My God. My God. My God. My
2: God. bless God. My God. My God. me, God. You. You My God. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wir geben, setzt euch noch für ein paar Momente, wir geben all unseren Brüdern und Schwestern Grüße mit in alle Lande, an alle Orte. Und wir bitten noch einmal, gedenkt unser, am Mittwoch in aller Früh, fliegen wir als ein recht schönes Team Brüder aus Brüssel und Paris. Wir fliegen in die Karibik, um dort das Wort des Herrn zu tragen. Gott hat es so geführt, auch den Zugang zum Fernsehen geschenkt. Auch dafür sind wir dankbar. Manchmal kommt es vor, dass wir ganze Länder erreichen können. So war es in der Republik Kongo. Ihr wisst ja, da hat Präsident Kabila, mir, Bruder Frank, seinen 500er Mercedes und den Fahrer zur Verfügung gestellt, von meiner Ankunft bis zu meinem Abflug. Und sein Bodyguard war Tag und Nacht bei mir. Er war vor der Hoteltür des Raumes, wo ich übernachtet habe, dass mir ja nichts passiert. Gott sorgt für alles. Und im Stadion in Kinshasa waren 21 Polizisten, die nach Law und Order gesorgt haben, die dafür Sorge getragen haben, dass 22.000 Menschen in Ruhe das Wort des Herrn hören konnten. Gott ist treu. Jedes Land hat seine eigene Prägung. Jedes Land trägt seine eigene Frucht. Es gibt aber Länder, die besonders gesegnet sind. Und Bruder Brennems Herz schlug für Afrika in ganz besonderer Weise. So sehen wir, dass auch die Ernte gerade dort über alle Maßen herrlich ist. Nun diesmal Geht's in die Karibik, so Gott will, dann im Juli nach Afrika. Gedenkt unser in euren Gebieten, Und wir wissen, der Herr wird alles herrlich hinausführen. Er wird es wohl machen. Nehmt Grüße mit nach Tschechien, in die Slowakei, nach Italien. Nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland, nehmt überall, nehmt nach Finnland Grüße mit. Unsere teuren Geschwister sind ja gekommen. Nehmt Grüße mit an alle, die nicht kommen konnten. Und bitte versäumt nicht, einander zu lieben, wie Gott uns in Christus geliebt hat. Die Liebe... Hört nimmer auf. Weissagung wird aufhören, Erkenntnis wird aufhören, alles wird aufhören. Aber die Liebe nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Und Bruder Brennim wurde zu Lebzeiten gesagt, als er im Paradies war und die Entzückung erlebt hatte, hier geht nur vollkommene Liebe ein. Lass die Liebe ohne Ansehen der Person einfach sein, einfach so, wie Gott sie uns geschenkt hat, so möge sie sein. Ich bin Gott dankbar, Entschuldigt die Bemerkung, bis heute habe ich keinem Bruder, auch nur im Geringsten in Worten oder in Gedanken etwas gewünscht, das nicht gut wäre, auch denen nicht, die mich wirklich bis zur Unkenntlichkeit schimpfieren und wer weiß, was alle schreiben und sogar ins Internet sitzen. Ich kann nur sagen, Gott segne euch. Sie wissen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Heilige Schrift sagt es uns, liebet nicht in der Weise keins, man kann von Liebe reden und das Schwert in den Rücken tun. Liebet nicht in der Weise keins, der vom Argen, der vom Bösen war und seinen Bruder erschlug. Ich habe noch keinen Bruder erschlagen, habe noch keinen Bruder weltweit. In den über 14.000 Predigten, die ich in all den Jahren halten durfte, mit Namen genannt oder irgendeinen Bruder wehgetan. Noch darf ich alle mit Gnade und mit Barmherzigkeit und mit Liebe segnen. Doch wie die Schrift es sagt und wie eben zitiert haben, so erfüllt es sich bis auf den heutigen Tag. Wahre Liebe tötet nicht, tötet nicht, denn so steht es geschrieben, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und das wisst ihr, dass kein Menschenmörder ewiges Leben als Besitz in sich trägt. Es gibt genügend Bibelstellen, an denen man sich prüfen kann, an denen nicht andere geprüft werden, an denen wir uns prüfen können. Reicht euch heute die Hände, reicht euch die Herzen. Ihr wisst, was ich meine. Wirklich, die innige Verbindung die in Ewigkeit bleibt. Die Verbindung in der Liebe Gottes mit unserem Herrn und Erlöser, die Verbindung mit und untereinander, die Gemeinschaft des Geistes mit ihm und auch dieselbe Gemeinschaft des Geistes untereinander. Möge Gott, der Herr, auch dieses Wochenende dazu gebraucht haben und weiterhin dazu benutzen, dass Frucht für die Ewigkeit hervorkommt und dass die Gemeinde des lebendigen Gottes und auch besonders alle dienenden Brüder in der ganzen Welt gesegnet werden. Ihm, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bruder Graf geben wir besondere Grüße mit, Gott segne euch alle in der Schweiz. Bruder Gilbert geben wir besondere, all den dienenden Brüdern geben wir besondere Grüße mit, Gott der Herr segne euch alle, unser mit uns allen. Wir stehen auf zum Schlussgebet und dann folgt die Taufhandlung. Himmlischer Vater, wir danken dir nochmals von ganzem Herzen. Für dein heiliges Wort. Du redest mit uns nicht in Gleichnissen, sondern wie ein Freund mit seinem Freunde redet. Wir danken dir für das, was du an diesem Wochenende an uns, in uns getan hast und durch uns und durch deine Gemeinde im Dienst der Brüder, in aller Welt tun wirst. Dir, dem allmächtigen Gott, befehlen wir alles an und bitten jetzt noch einmal gemeinsam für unseren geliebten Bruder Russ. Sei du mit ihm, oh Herr. Offenbare du deine Macht und Herrlichkeit. Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, in Jesu Heiligem Namen. Halleluja. 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 Amen. Amen. Halleluja sei